0: Live. Heute mit Pascal Pletsch. Mittwoch 2. Februar 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Und heute freue ich mich auf folgende Gäste. Zum einen habe ich zu Gast die Leiterin der IFS Schuldenberatung, Simone Strele-Hechenberger. Dann freue ich mich auf Landespolizeikommandant Hans-Peter Ludescher. Und zum Beginn machen wir jetzt eine Schalte nach Wien. Ich freue mich, ihn begrüßen zu dürfen, den äh, Gesundheitssprecher der NEOS im Nationalrat, Gerald Doacker. Schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Feuerberg Live.
1: Hallo Herr Pletsch, danke für die Einladung.
0: Ja, Loacker, 2G, 3G, 1G, Maske, ja, nein. Jetzt haben wir heute gehört, in den Schulen wird die Maskenpflicht auch zurückgenommen. Äh, schrittweise in den nächsten zwei Wochen erfolgt das in fast allen Bereichen, allerdings muss man sagen, es herrscht natürlich nach wie vor viel Verwirrung, viel Unverständnis auch, was jetzt, wann, wie, wo gilt. Warum ist es denn so, dass die Politik auch nach zweieinhalb Jahren Corona-Pandemie es offensichtlich nicht schafft, hier klare Regelungen auch verständlich für die Bevölkerung zeitgerecht umzusetzen?
1: Es hat natürlich mehrere Gründe. Zum einen macht es der Föderalismus schwierig. Nicht? Das werfen sich unterschiedliche Landeshauptleute mit unterschiedlichen Zielen in die Diskussion und dann leiden wir unter einer Regierung, die das politische Fernlicht nicht eingeschaltet hat. Man denkt maximal bis zur nächsten Woche, aber wie das alles ausschauen soll, in einem, zwei, drei Monaten, die Frage stellt sich keine mehr, weil alle so im Hamsterrad sind. Und dann kommen Regeln heraus, die die Bürger gar nicht mehr verstehen können, weil sie keinen Sinn mehr ergeben.
0: Mhm. Verstehen Sie da auch die vielen Menschen, die auf die Straße gehen? Es gibt immer wieder diese Diskussionen um diese Corona-Demonstrationen. Und Da gibt es ganz unterschiedliche Personengruppen, die da beteiligt sind. Wir wissen es, da gibt es vom Rechten über den linken extremen Flügel, aber auch ganz viele Menschen aus der Mitte, die sich eben auch nicht mehr aufgehoben fühlen. Das haben wir jetzt in den letzten Sendungen auch immer wieder thematisiert. Wie viel Schuld trägt denn auch die Politik daran, dass es diese Demonstration überhaupt gibt und dass es diesen Zulauf nach wie vor gibt, also sprich, Liegt es wirklich nur an den Corona-Maßnahmen oder liegt es daran, dass man es halt einfach nicht richtig kommuniziert?
1: Ja, ich glaube, da sind viele Versprechungen gemacht worden, die dann nicht eingehalten wurden. Mit dem Ergebnis, dass viele Menschen sagen, ich glaube denen gar nichts mehr. Beispielsweise wurde gesagt, die Pandemie ist beendet im Juni 2021. Sie war es nicht. Dann hat es geheißen, es wird keinen Lockdown mehr geben. Dann hat es geheißen, es wird keinen Lockdown für Geimpfte mehr geben. Es hat geheißen, ihr müsst euch zweimal impfen. Jetzt muss man sich dreimal impfen. Es haben alle versprochen, es kommt keine Impfpflicht. Jetzt kommt eine Impfpflicht. Und so viele Versprechen sind gebrochen worden, dass halt viele sagen, habt mich doch gern, ihr erzählt irgendwas und mich hört keiner. Also insofern habe ich Verständnis für den Unmut. Wenn das aber so weit führt, dass die Polizei attackiert wird, wenn das in einer Frequenz vorkommt, dass jemand, der ein Geschäft hat äh, in der der Innenstadt, eigentlich nicht mehr vernünftig arbeiten kann, weil ständig an Einkaufssamstagen vor seiner Nase ein Radau geschlagen wird, dann ist auch ein Maß des erträglichen Überschritten.
0: Jetzt, haben Sie haben es gerade schon erwähnt, die Impfpflicht Seit gestern sollte sie gelten. Jetzt haben wir erfahren, dass es sich noch ein bisschen verzögert. Auch wieder mal etwas, das sich verzögert, denn am Donnerstag ist es im Bundesrat. Danach muss es der Bundespräsident noch unterschreiben. Also gehen wir mal optimistisch davon aus, dass es Anfang nächster Woche dann tatsächlich in Kraft tritt. Sie waren im Nationalrat einer der Abgeordneten, die gegen die Impfpflicht gestimmt haben. Jetzt kommt sie. Wie sehen Sie jetzt auch das im Sinne der Umsetzung, also sprich auch mit diesen Staffelungen, die jetzt gemacht werden, jetzt mal unabhängig davon, dass Sie grundsätzlich ja andere Meinung vertreten haben. Aber wie das jetzt umgesetzt wird, macht das so Sinn?
1: Ja, also die Abstimmung ist ausgegangen. Als Demokrat akzeptiert man die Mehrheiten. Aber jetzt stehen wir vor einer Situation, die wieder kein Mensch verstehen kann. Es kommt also eine Impfpflicht und gleichzeitig gilt weiterhin 3G am Arbeitsplatz, 3G in der Gastro, im Handel und in der Dienstleistung überhaupt kein G mehr, nur Maskenpflicht, wo liegt dann die Impfpflicht noch? Mhm. Auf der Straße und bei mir zu Hause? Das ergibt keinen Sinn. Der Staat, der mir eine Impfpflicht auferlegt, zahlt mir den Test, mit dem ich nachher ins Gasthaus gehe und darauf anstoßen kann, dass ich auf die Impfpflicht pfeife. Also das ist wirklich... Eine Regelung, die uns international auch zum Gespött macht. Mhm. Ich habe heute mit einem Redakteur vom Guardian telefoniert. Der konnte ja gar nicht glauben, was ich ihm da erzähle, wie bei uns die Regelungen
0: ausschauen. Bevor wir jetzt zu den Tests kommen, eben noch eine kurze Frage, auch mit den Blick über die Grenzen hinaus. In immer mehr Ländern werden die Corona-Maßnahmen komplett aufgehoben oder beziehungsweise sehr, sehr stark eingeschränkt, auch in vielen europäischen Ländern. Wir waren zu Beginn der Pandemie die Ersten, die sehr rigorose Maßnahmen gemacht haben. Haben wir jetzt die Gefahr, dass wir die Letzten sein werden, die dann auch wieder lockern in Europa?
1: Die Gefahr sehe ich auch. Vor allem schauen wir in Österreich zu wenig drauf. Welche Maßnahme hat was konkret gebracht? Wir sind Testweltmeister und es hat uns im Vergleich zu Deutschland und zur Schweiz eigentlich nichts gebracht. Wir haben... Vielleicht ähnlich viele Lockdown-Tage wie die Deutschen, aber wir haben äh, wesentlich mehr Lockdown-Tage als die Schweiz. Das hat uns in der Pandemiebekämpfung auch nichts gebracht, weil am Schluss zählen die harten Zahlen. Mhm. Wie viele Menschen sind gestorben auf 100.000 Einwohner und wie viele sind im Spital? Und wenn wir diese harten Zahlen anschauen, dann muss man sagen, die österreichische Politik war strenger und teurer, aber sie hat Österreich nichts gebracht.
0: Mhm. Das heißt, würden Sie begrüßen, dass man jetzt schneller alle Maßnahmen einstellt, so wie es manche andere europäischen Länder jetzt machen? Denn wir sehen es nach wie vor, die Zahlen steigen zwar jeden Tag an in Vorarlberg doch noch sehr beachtlich. Also wir sind noch nicht am Höhepunkt, höher als sie jemals zuvor in der Pandemie waren. Aber glücklicherweise, Sie haben es schon erwähnt, die Spitalszahlen sind sehr stabil, sind auf sehr niedrigem Niveau. Das heißt, es würde ja alles dafür sprechen, dass man jetzt sagt... Weg damit. Und dass wir auch wegkommen. Wir haben im Vorgespräch schon gesprochen, aber auch von so Regeln, wo sich ja wirklich keiner mehr auskennt. Äh, Beispiel war das 2G im Hallenbad, wo ich da mit der Maske bis zur Dusche muss, äh, dann aber nicht weiß, ja, was tue ich da mit der Maske im Hallenbad, kann ich ja nicht versorgen. Äh, oder auch beim äh, Friseur, wo man jetzt lange Jahre, äh, lange Jahre, viele Monate äh, die härtesten Maßnahmen hatte und die jetzt die 2G-Regel auch ab, wegfällt dann ab. Mit dem Monat dann. Das heißt, Sollt man Ihrer Meinung nach jetzt einfach sagen, Gott, jetzt bevor sich endgültig keiner mehr auskennt, machen wir einfach das, was die vielen anderen auch schon machen und lesen alle Maßnahmen auf?
1: Ja, es geht ja um die Verhältnismäßigkeit. Es gibt ja im Leben nicht nur Corona. Es gibt ganz viele andere gesundheitliche äh, Gefährdungen. Zum Beispiel zu wenig Bewegung ist eine, äh, dass die Menschen depressiv werden, weil sie zu wenig Kontakte haben, ist eine andere. Und da müssen wir den Menschen schon ganzheitlich anschauen. Und wir haben jetzt in, in Vorarlberg bei Rekordinfektionszahlen mhm. sechs Intensivpatienten wegen Covid, Ja, und dann muss ich sagen, bitte die Kirche im Dorf lassen. Weil wenn das jetzt so ausschaut, wie Professor Nowotny gesagt hat, wenn Omikron einmal durchgerauscht ist, und das tut es jetzt gerade, dann ist das so ähnlich wie eine Grippe, dann würde ich sagen, ja, dann behandeln wir es auch so. Und wer sich schützen will, kann sich schützen. Mhm. Wer sich impfen lassen will, kann sich impfen lassen. Wer eine Maske tragen will, kann sie überall tragen, wo er Lust hat. Und wir werden, also wir leben alle nicht ewig, das sollten wir auch einmal anerkennen. Und wir müssen uns bemühen, meiner Meinung nach, wieder zu einer Normalität zurückzukehren, wo wir es halt akzeptieren, wenn es uns einmal drei bis fünf Tage ins Bett pickt, weil wir eine Infektion eingefangen haben. Mhm. Das hat es früher gegeben und das gibt es jetzt auch. Wir, wir müssen ja eigentlich froh sein, dass wir jetzt sehen, dass Omikron im Regelfall und besonders bei den geimpften Menschen sehr leichte Verläufe zur
0: Folge hat. Mhm. Im Regelfall. Ausnahmen gibt es immer.
1: Mhm. Ja. Ähm,
0: das heißt, Sie würden begrüßen, wenn man sagen würde, jetzt äh, Stand heute, möglichst alles weg.
1: Also Vielleicht bei Großveranstaltungen noch ein Auge drauf haben. Ja, ähm, mhm. Veranstaltungen mit tausend und mehr Leuten sind natürlich noch nicht gescheit, aber ähm, es bringt nichts, da Regeln aufzustellen, an die sich keiner halten kann, weil es keiner mehr versteht, weil sie sich alle zehn Tage geändert haben. Dann lassen wir es lieber bleiben.
0: Mhm. Kommen wir, bleiben wir noch kurz bei der Impfpflicht, die ja jetzt in Kraft tritt. Und da gibt es jetzt natürlich auch viel Verwirrung, auch bei den Unternehmen. Denn grundsätzlich, Sie haben es vorher auch schon erwähnt, gilt nach wie vor 3G am Arbeitsplatz. Das wird auch künftig so beibehalten. Aber es gibt schon erste Unternehmen und äh, auch öffentliche Einrichtungen. Wir haben es erlebt in Vorarlberg mit dem Fußsacher Bürgermeister, der einen Brief an seine Angestellten geschickt hat und sie aufgefordert hat, dem Gesetz dann auch Folge zu leisten und andernfalls auch mit Konsequenzen rechnen zu müssen. Und wie heute bekannt geworden ist, äh, ist das auch beim ORF. Offensichtlich ein großes Thema, wo es darum geht, ob dann ab Mitte Februar die Gehaltsfortzahlungen eingestellt werden, falls man sich nicht impfen lässt oder eben auch keinen genesenen Status hat. Das würde ja auch reichen. Ja, wie sehen Sie diese Vorstöße? Ich meine, auf der einen Seite Konsequenz, wir haben eine Impfpflicht, dann sollte man vielleicht auch drauf schauen. Auf der anderen Seite natürlich vermutlich aber ein sehr, sehr schwieriges Thema.
1: Ich glaube, da sind wir an einem Punkt, wo die Befürworter der Impfpflicht vielleicht nicht alle Eventualitäten fertig bedacht haben. Ich habe zum Beispiel ein gewisses Verständnis für den Fußacher Bürgermeister, weil eine Behörde, wenn ihr ein Rechtsverstoß bekannt wird, ja nicht wegschauen kann. Mhm. Und wenn der Bürgermeister vom Fußach eine, einen Verstoß gegen die Impfpflicht sieht, kann er nicht so tun, als ob es das nicht gäbe. Mhm. Also er ist da selbst in einem Konflikt und hat jetzt versucht, eine Lösung zu finden. Das gilt für den ORF in dieser Form nicht. Ich habe eine gewisse Skepsis, ob sich das so durchziehen lässt, wie der Generaldirektor Weismann das da angekündigt hat. Ich halte die Vorgangsweise auch nicht für besonders weise, jetzt da mit dem Holzhammer drauf zu hauen. Das sind aber eben Dinge, die sich ergeben, wenn ich auf der einen Seite eine Impfpflicht beschließe und gleichzeitig 3G am Arbeitsplatz gelten lasse. Es war eigentlich in den Vorgesprächen zu diesem Impfpflichtgesetz gemeinsames Verständnis, mhm. dass es bei 3G am Arbeitsplatz bleibt und keine Impfpflicht am Arbeitsplatz eingeführt werde.
0: Mhm.
1: Wenn das in der Realität anders ausschaut, dann haben die, die das Gesetz geschrieben haben, nicht das erreicht, was sie zugesagt haben.
0: Mhm. Aber verstehen Sie auch Unternehmer, dass die verunsichert sind? Denn wir haben es jetzt bei den Tests auch erlebt. Es gibt ja dann, also noch ist da nichts fixiert und noch hat man auch keine Worte in diese Richtung verloren. Aber es war bei den Tests ja auch so, dass dann unter Umständen am Ende der Unternehmer sogar dafür verantwortlich gemacht wird, dass seine Mitarbeiter eben dementsprechend getestet oder eben auch dementsprechende Nachweise erbringen. Es kann der eine oder andere vielleicht schon ein bisschen vorpreschen, denn wie gesagt ist nicht zur Diskussion aktuell, aber es ist natürlich eine Verunsicherung da. Und natürlich auch als Unternehmer hat er Verantwortung für seine gesamte Mitarbeiterschaft. Da tut er sich natürlich vermutlich auch ab und an schwer in der Argumentation und Diskussion.
1: Ja, grundsätzlich hat der Arbeitgeber ja immer eine Fürsorgepflicht für seine Mitarbeiter. Und dass die Fürsorgepflicht in einer Pandemie zusätzliche Erfordernisse stellt, das ist jetzt heute mal so, ob uns das freut oder nicht. Den Unternehmen wäre sicher geholfen, wenn die Regeln erstens klar sind und zweitens über einen längeren Zeitraum gleich bleiben. Mhm. Und Widersprüchliche Regeln wie einerseits Impfpflicht, andererseits 3G führen natürlich dazu, dass sich die Unternehmer Fragen stellen und die Mitarbeiter auch Fragen stellen. Mhm. Da kommt ja der Mitarbeiter zum Chef und sagt, ja, was ist jetzt dafür überhaupt eine mhm. Und die, die Unternehmen brauchen diese Mitarbeiter und können ja gar nicht sagen und wollen auch nicht sagen bleibt daheim also da hat die Regierung ein Fass aufgemacht das in den nächsten Tagen noch ähm, einige Probleme uns äh, bereiten wird
0: mhm. kommen wir noch zum Testen am, äh, gegen Ende der wir sind schon fast am Ende der Zeit zwei Fragen haben wir noch aber das Testen ist natürlich auch so ein Thema äh, Sie haben es gesagt und das ist ja auch oft schon hat es die Politik auch dafür gerühmt wir sind Test Europameister wir sind Test Weltmeister haben die höchsten äh, Testzahlen kostenlose Tests, die fast jederzeit jedem zur Verfügung stehen, sei es jetzt im Google Test oder sei es im Heimtest, äh, im Wohnzimmertest, den wir hatten oder eben auch in den Teststationen. Das kostet natürlich alles einen Haufen Geld. Wenn man sich die Zahlen jetzt ansieht, muss man am Ende des Tages sagen, im Vergleich zu Ländern, wo deutlich weniger getestet wird, naja, wirklich viel gebracht, was die Infektionszahlen anbelangt, beziehungsweise auch was die generelle Pandemieentwicklung anbelangt, hat uns das nicht. Und jetzt mit der Impfpflicht wird auch diskutiert eben, soll das weiterhin kostenlos sein? Denn eigentlich muss sich ja jeder impfen lassen. Warum sollte ich da jemandem, der sich gegen ein Gesetz stellt, gratis eine Testmöglichkeit bieten? Jetzt gibt es unterschiedliche Ansätze, auch über Parteigrenzen hinweg. Was denken Sie darüber, warum sollten denn die unter Umständen eben künftig nicht mehr kostenlos sein?
1: Ja, eigentlich hätten sie schon nicht mehr kostenlos sein sollen ab dem Zeitpunkt, wo jeder eine Impfung haben könnte. Warum sage ich das? Das österreichische Gesundheitswesen funktioniert so. Das öffentliche Gesundheitssystem stellt die Basisversorgung zur Verfügung und wenn ich Extras haben will, beim Zahnarzt eine Keramikplombe haben will, dann muss ich was aufzahlen. Wenn ich im Spital ein Einzelzimmer haben will, brauche ich entweder eine Zusatzversicherung oder muss es privat aufzahlen. Und das würde ich hier gleich sehen. Die Basisleistung, die Impfung, stellt der Staat kostenlos zur Verfügung, die Gemeinschaft der Steuerzahler. Mhm. Und wenn jemand sagt, das will ich nicht haben, ich mag die teurere Lösung, nämlich regelmäßige Tests haben, bitte, die Freiheit soll jeder haben. Aber meine Entscheidung, mich nicht testen zu lassen, meine, äh, mich nicht impfen zu lassen, meine Entscheidung für die Tests, kann ich ja nicht kostenmäßig den anderen umhängen. Das hat ja dann mit... Freiheit, nichts zu tun. Freiheit ist immer die Schwester von Verantwortung. Und wenn ich mir die Freiheit rausnehme, nicht impfen, sondern testen, dann habe ich auch die Verantwortung für meine Entscheidung selbst
0: gerade zu stehen. Denken Sie, da wird sich in den nächsten Wochen und Monaten im Parlament auch eine Mehrheit finden lassen? Wie gesagt, es gibt auch von der ÖVP-Seite teilweise Zustimmung. Der Landeshauptmann Wallen hat es gestern hier in der Sendung wieder, äh, vorgestern hier in der Sendung gesagt, er wäre dafür, dass es weiter gratis bleibt. Aber so ganz unumstritten ist es ja offensichtlich nicht.
1: Ja, wir haben in Österreich das Geld de facto abgeschafft. Nicht? Wir machen jetzt eine Impflotterie, die mehr kostet als die gesamte Mindestsicherung in einem Jahr in Österreich kostet. Das Geld verbläst die Republik einfach so. Das Geld ist abgeschafft, es wird in Österreich als einziges Land gratis bleiben. Die Tests kosten was in Deutschland, in der Schweiz, in Italien, ist gerade wurscht wo, nämlich wirklich viel Geld. Und bei uns wird wild durch die Gegend getestet, was man nicht vergessen darf, da verdienen sich ja Leute goldene Nasen. Mhm. Also das Unternehmen in Wien in der Baumgartner höhe wo jeden Tag ein paar hunderttausend Tests durchflutschen, wirft sicher viel Geld ab. Und auch äh, einige Apotheker haben gut verstanden, wie sie bei 25 Euro pro Antigentest sich einen schönen Zusatzverdienst aus der Pandemie holen. Mhm. Das hat in dem Stil Konsequenzen, die ja die nächsten Generationen zahlen müssen. Wir türmen da Schulden auf. Das muss am Schluss jemand zahlen und das sind die Jungen und denen gegenüber ist das alles nicht fair. Mhm.
0: Äh, apropos die Jungen, letzte Frage, über die könnte man wahrscheinlich alleine schon nochmal eine Sendung füllen, aber weil es gerade so aktuell ist und Sie ja auch im Energieausschuss sitzen im Nationalrat, äh, die Frage natürlich nach dem, was heute über die Medien verbreitet wurde, dass die Taxonomieentscheidung der EU äh, gefällt worden ist, was bedeutet, dass künftig auch Atomstrom und äh, Gasenergie ein grünes Siegel bekommen können mit dem Hintergrund, dass das jetzt beim Umstieg helfen soll. Da gab es von einigen Ländern, unter anderem natürlich auch allen voran von Österreich, im Vorfeld schon großen Protest dagegen und man hat jetzt auch heute gehört, dass sich über Parteigrenzen hinweg da Widerstand formiert. Vielleicht auch aus Sicht der NEOS, wie sehen Sie diese heutige Entscheidung?
1: Ja, so wie das jetzt daherkommt, hat die Taxonomieverordnung keinen Sinn und das grüne Pickel quasi auf auf dem Fonds oder auf dem Wertpapier hat dann für den Konsumenten keine Zusatzinformation, weil da kann alles drin sein, da kann Erdgas drin sein, da kann Atomenergie drin sein und wenn das alles als ökologisch zählt, dann kann ich mir dieses Öko-Label schenken und ähm, das zeigt aber auch, glaube ich, dem Konsumenten, dass er generell aufpassen muss, wenn er mit irgendwelchen äh, ökologischen Pickel ähm, informiert wird, unter Anführungszeichen, man muss genau dahinter schauen und da tut die EU niemandem einen Gefallen, nämlich den Bürgern nicht und dem, der Umwelt und dem Klima nicht, dann soll man es lieber gleich bleiben lassen. Mhm.
0: Herr Lorca, wie gesagt, wir sind leider über der Zeit, könnten darüber sicher noch länger sprechen. Ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Liebe Grüße nach Wien und vor allem natürlich gesund, lieber.
1: Danke auch, immer gerne und schöne Grüße nach Schwarzer.
0: Dankeschön. Ja, und wie angekündigt, mache ich gleich weiter mit meinem nächsten Gast, äh, mittlerweile schon fast Stammgast bei uns im Studio. Freue mich, ihn um begrüßen zu dürfen, Landespolizeikommandant Hans-Peter Ludescher. Schönen guten Abend, danke für den Besuch. Schönen Abend, danke für die Einladung. Ja, der Anlass ist nicht ganz so unerfreulicher. Äh, jetzt haben wir letzte Woche schon in, an dieser Stelle in der Sendung äh, mit meinem Kollegen Gerald Riemann über die Corona-Demos gesprochen, auch über diese jetzt diese Woche täglich stattfindenden Demos und auch ein bisschen, ja, die, ich will es gar nicht despektierlich sagen, aber diese Hilflosigkeit, die man auch hat, denn unser verfassungsmäßiges Recht gibt es nun mal her und dass man relativ wenig dagegen unternehmen kann. Der Widerstand in der Bevölkerung gegen diese Demos wird lauter. Wir hören es immer mehr, dass sich Gewerbetreibende, aber auch Bürger äh, darüber beschweren, dass sie da im Stau stehen jetzt jeden Abend, dass sie die Geschäfte nicht besuchen können, nicht zu ihren Wohnungen fahren können. Das ist das eine. Und zum anderen haben wir jetzt gestern auch bei diesem gestrigen äh, Protestmarsch das ersten Mal erlebt, dass es zwei Vorfälle gegeben hat. Also einen ganz konkret. Der tatsächlich eine neue Qualität auch hat. Das heißt, da gab es eine Dame, wir haben darüber berichtet, die mit ihrem Fahrzeug nicht Teil der Demo war, das muss man fairerweise dazu sagen, sondern sich im Gegenverkehr befand, dort ihre Unterstützung kundtat und dann sich der Anhaltung offensichtlich widersetzte und äh, ja, weiterfuhr und dann äh, auf Polizisten zufuhr, die sich durch einen Sprung zur Seite dann in Sicherheit gebracht haben. Äh, und es gab auch eine Verhaftung, es gab eine Festnahme, auch eine weitere auf dieser Demo, ist ja auch nicht etwas, was wir jetzt auf jeder Demo hatten. Das heißt, der rauer oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Zum einen, wir sind alle sehr gefordert derzeit, das gilt vor allem für die Bregenzer Bevölkerung, für die Wirtschaftstreibenden von Bregenz, für die Anrainer, die durch Bregenz durch müssen, gilt natürlich auch für meine Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort ihren Dienst versehen und zwar nicht nur in Bregenz, sondern bei verschiedensten Demonstrationen, Versammlungen im ganzen Land, die zum Teil auch nicht angemeldet sind. Ich verstehe den Unmut aller, die damit zu tun haben, weil es eine nicht wirklich angenehme Aufgabe ist und weil uns ja, das Versammlungsrecht doch sehr große Grenzen äh, setzt und wir ich würde nicht sagen machtlos sind, mhm. aber einfach einen, einen gewissen Spielraum jedem gewähren müssen, der eine friedliche Versammlung anmeldet. Mhm. Also unser erster Zugang ist eigentlich, dass wir eine Versammlung, die dem Gesetz entspricht, auch schützen müssen. Mhm. Auch vor äh, Vorfällen, die in diese Versammlung hineingetragen werden, äh, auch vor äh, Vorfällen, die von außen kommen und äh, der weitere Zugang ist, dass wir im Vorfeld eben abklären müssen, entspricht diese Versammlung dem Versammlungsrecht, mhm. Wird, ähm, sind strafrechtliche Vorfälle zu erwarten, ist das öffentliche Wohl gefährdet etc. Das heißt, es ist sehr viel zu prüfen vor und während der, Nach äh, während der Versammlung und auch danach noch, weil ja immer wieder die nächste kommt auch und das beschäftigt uns sehr. Mhm. Zum anderen das, was Sie schon angesprochen haben, nämlich dieser Vorfall. Natürlich ist da eine Grenze überschritten. Das können wir nicht tolerieren und, und da gibt es auch entsprechende Anzeigen und ich, ich gehe auch davon aus, dass es entsprechende Verurteilungen geben wird. Mhm. Jetzt stellt sich aber die Frage, kann man das dem Veranstalter vorwerfen? Ist mhm. er verantwortlich dafür, weil sich es eben nicht in der Versammlung zugetragen hat, sondern außerhalb, mhm. juristisch wahrscheinlich nicht die Frage, ob er es moralisch mit zu verantworten
0: hat, das soll sich jeder selber be äh, beantworten. Aber jetzt als Laie gefragt, könnte das bei künftigen Veranstaltungen, was es die Gefahreneinschätzung im Vorfeld ausmacht, das haben wir ja in der Vergangenheit auch erlebt. Also es gab ja in der Vergangenheit auch Demonstrationen. Ich erinnere mich daran, als es diesen Syrien-Konflikt gab, als es kurdische Kundgebungen gab, wo man eben auch mit Widerstand von außen rechnen musste. Und da hat es ja dann doch auch Möglichkeiten geben und Überlegungen, wie man Routen legen kann, wie man Veranstaltungen planen kann, ob es eine Standkundgebung ist oder ob die sich auch bewegen dürfen. Könnte so können solche Vorfälle oder traurig, so traurig sie sind, mhm. müssen solche Vorfälle jetzt passieren, damit man überhaupt vielleicht andere Möglichkeiten hat für künftige Demonstrationen?
2: Letztendlich ist es immer eine Prognose in die Zukunft, was äh, hat die Versammlungsbehörde zu erwarten, was kommt auf die Polizei zu und natürlich äh, Vorfälle, die sie in der Vergangenheit ergeben haben, geben irgendwann einmal ein Bild ab, mhm. das allenfalls dann zu, äh, zur Entscheidung führt, dass untersagt wird. Damit ist aber das Problem meistens nicht gelöst. Eine Untersagung heißt nicht, dass dann nicht trotzdem äh, Versammlungsteilnehmer vor Ort sind, dass wir trotzdem entsprechend polizeilich aufgestellt sein müssen, dass wir mit äh, Situationen konfrontiert sind, die wir nicht von vornherein einschätzen können und uns von vornherein danach
0: richten können. Mhm.
2: Also alles hat seine zwei Seiten.
0: Mhm. Ähm, jetzt haben wir in den einschlägigen Gruppen nicht nur diese Demonstrationen, die jetzt diese Woche durchgehen. Die nächste Großdemo ist dann auch schon angekündigt in einigen Tagen. Und Auch in der Vergangenheit war das so. Und jetzt gibt es da offensichtlich Aufrufe, dass es bei der nächsten Demo, die geplant ist, auch einen Autokorso geben soll, der das ganze Land reichen soll. also Quer von bludens bis nach Bregenz, wo die vermutlich wieder stattfinden soll. Hat es in kleinerer Form auch letztes Wochenende schon gegeben bei dieser Demonstration. Zielt natürlich darauf ab, dass man möglichst gesehen wird, dass man möglichst laut wird, ist ja im Prinzip auch nichts anderes wie ein Demonstrationszug. Wie schätzt die Polizei solche Ideen, solche Vorstöße ein und was kann man da machen oder ist das überhaupt möglich, ohne Probleme jetzt hier so einen Autokauser mhm. zu veranstalten?
2: Letztendlich ist vieles möglich, weil eben das Versammlungsgesetz sehr viel äh, Freiraum gibt. Allerdings äh, ist es auch hier so, dass grundsätzlich angemeldet werden muss. Mhm. Und dann wird die Behörde entscheiden, ob ein Autokorso ins Versammlungsrecht fällt oder nicht. Und was äh, möglich ist, während dieses autokurses sprich ständiges Hubkonzert, äh, blockieren von Kreisverkehren, mhm. da wird es sicher einen entsprechenden Einspruch geben der Behörde. Aber mhm. noch einmal, äh, der, ja, die Grenze ist sehr fließend in dem Bereich. Und äh, letztendlich sind wir auch immer wieder gefordert, und das wiederhole ich immer wieder, ähm, auch mit den Veranstaltern und Versammlungsverantwortlichen äh, zu reden. Und das mhm. tun wir auch. Wir haben auch mit dem ähm, Herrn, der heute angemeldet hat, regelmäßig in Kontakt versuchen, immer wieder darauf hinzuweisen, was er damit bewirkt, nämlich bei der Prägenz zur Bevölkerung, mhm. bei der Prägenz zur Wirtschaft. Die einen oder anderen ähm, gehen auf unsere Argumente ein. Wir haben auch schon Rückmeldungen bekommen für zukünftige Demonstrationen, dass man eher den Konflikt vermeiden will. Mhm mit denen kann man dann entsprechend die Routen ausmachen, aber es gibt halt solche, die beharren auf dem, was sie haben, und dann heißt
0: es nur Hopp oder trop. Mhm. Und Gibt es jetzt bei diesen, äh, diesen Märschen, die wir jetzt diese Woche jeden Tag erleben, das sind, glaube ich, um die 300 Personen jetzt gewesen in den ersten zwei Tagen, äh, und man hat gemerkt, dass je länger die Demonstration geht, desto weniger wurden es. Also ich habe Bilder gesehen vom Montag, da waren das gegen 1930 fünf, sechs einzelne Personen, die dann noch bei diesem Kreisverkehr, gestanden sind, hat sich noch ein bisschen verlagert. Ja. Gibt es da eigentlich irgendeine Grenze, dass man sagen kann, okay, jetzt ist es mhm. aber genug, jetzt machen wir hier Schluss, auch wenn es bis 20 Uhr angemeldet ist? Oder ist das, wenn die bis 20 Uhr anmelden und wenn da nur einer drin steht, muss die Polizei dafür sorgen, dass das ablaufen kann. In der Regel macht es der Verantwortliche, mhm. sprich der Anzeiger, mhm. dass er bestimmt, wann
2: begonnen wird und wann beendet wird. Äh, wenn nur noch einer dasteht, ist das keine Versammlung mehr. Also mhm. es müssen mindestens drei sein. Okay. Aber dann ist es, wenn jetzt äh, der Versammlungsanmelder schon beendet hat und es bleiben dann welche zurück und mhm. die machen wieder eine Versammlung, ist es eine neue Versammlung, okay. wo man wieder schauen muss, wer ist jetzt da der Verantwortliche und
0: wer kann dann auch entsprechend... Ja, zur Rechenschaft gezogen werden. Mhm. Jetzt haben wir heute gestern, was auch schon so, nicht unbedingt die besten Wetterverhältnisse. Das heißt, es regnet äh, für die Beamten, jetzt nicht nur unabhängig davon, dass sie da äh, natürlich auch im Einsatz sind und immer aufmerksam sein müssen, dementsprechend vermutlich auch nicht nur nette Kommentare zu hören bekommen werden. Äh, jetzt stehen die vier Stunden heute Abend wieder draußen, äh, Beamte aus verschiedensten Polizeinspektionen, weil da muss man ja äh, Beamte zusammenziehen, Prägens alleine können es wahrscheinlich nicht machen, da wird das dienstrat zusammenbrechen. Ähm, wie lange kann man das überhaupt durchhalten und vor allem, wie kann man auch die Motivation bei den Beamten, schon klar Dienst ist mhm. Dienst, aber irgendwann wird wahrscheinlich auch der, der äh, ruhigste und, und, und pflichtbewussteste Beamte denken, was mache ja. ich hier eigentlich? Ja,
2: letztendlich ist es die Kunst der Vorgesetzten, dass sie die Motivation ja. hochhalten. Sie müssen leider immer wieder ganz unerwartet auch in den Dienst kommen, wie heute, wo wir äh, die Einsatzeinheit auch, auch äh, abkommandiert haben. Und dann heißt es halt vom Büro weg in äh, den Außendienst oder von zu Hause weg in den Außendienst ist natürlich alles andere als äh, familienfreundlich und, und angenehm für die Kollegen. Aber im Großen und Ganzen ist die Mor Moral trotzdem noch sehr gut äh, Vielleicht liegt es auch daran, dass wir durch eine vernünftige Strategie fahren. Mhm. Sobald es zu Auseinandersetzungen
0: käme, wäre es sicher äh, eher schwieriger. Jetzt mhm. habe ich am Anfang schon gesagt, es gab gestern auch noch eine Festnahme in dem, in dem Protestzug. Mhm. Äh, auch mhm. die Demonstranten haben zumindest in ihren eigenen Gruppen berichtet, dass gestern relativ scharf kontrolliert worden ist, also im, ähm, anders als wie bei anderen Demonstrationen war. Das heißt, es wurden auch mehr Anzeigen offensichtlich. Also es gab ja auch eine dazu, dass etliche Anzeigen auch äh, ausgestellt worden sind. Äh, Liegt das daran, weil es jetzt kleinere Veranstaltungen sind, wo man das besser kontrollieren kann, wie diese Großdemos? Oder ist es auch ein bisschen ein Strategiewechsel, jetzt, was diese Demonstrationen anbelangt? Es ist beides.
2: Natürlich ist es ähm, einfacher und mit weniger Aufwand verbunden, Demonstrationen im Griff zu haben bzw. Demonstranten zu kontrollieren, wenn die Größenordnung so ist, wie sie gestern war. Mhm. Bei bei 2.000, 3.000, 5.000 Demonstranten ist es um einiges schwieriger, weil wir selber nicht diese Größenordnung aufbieten können, äh, wo, wobei allerdings durchaus einmal ein, eine Unterstützung aus anderen Bundesländern angedacht werden könnte, wenn es mhm. erforderlich ist. Mhm. Aber ich sag's immer so, ein kleines Rinnsal ist besser oder leichter zu bändigen als ein großer Fluss. Mhm. Und so haben wir es da natürlich genauso. Die Menge macht es letztendlich aus. Mhm. Aber es hängt natürlich auch mit dem Verhalten der Demonstranten zusammen. Und äh, wir haben das doch eher mit dem harten Kern zu tun mhm. hier. Und deshalb auch heute mehr Personal mit dem klaren Auftrag, streng zu kontrollieren, jeden anzuzeigen, der eine entsprechende Übertretung macht, auch Maskenübertretungen. Mhm. Und ähm, das haben wir auch kommuniziert, auch gegenüber dem, dem Veranstalter, dass
0: er und seine Mitstreiter wissen, was auf sie zukommt. Es mhm. äh, gab heute auch von Seiten der Politik eigentlich einheilige äh, Zitate, eben diese rote Linie, die da gestern überschritten worden ist. Und es waren sich alle einig, dass das auch dementsprechend absolut gar nicht geht und eben auch dementsprechend geahndet werden muss. Äh, ist das der Rückhalt der Politik, die sich die Polizei auch erwarten kann? Und vor allem äh, ist das auch was, wo Sie sagen, da haben wir jetzt die Hoffnung, dass die Politik vielleicht auch mal genauer hinschaut, dass man vielleicht künftig auch rechtliche Rahmenmöglichkeiten haben, jetzt nicht um das Demonstrationsrecht einzuschränken, nicht, dass da gleich wieder äh, der Diktaturruf kommt, ich höre ihn schon äh, bei uns im Forum, aber dass man eben sagen kann, was können wir tun, um das Demonstrationsrecht zu gewährleisten, aber vielleicht in eine oder andere Stellschraube zu drehen.
2: Mich sehe ich durchaus als, als Unterstützung für die Polizei, äh, und zwar auf breiter Basis in, in, in allen äh, politischen Richtungen und Farben, die im, gerade mal im Landtag vertreten sind, das, das tut uns natürlich gut. Ähm, am Demonstrationsrecht wird wahrscheinlich nicht so schnell gedreht werden, obwohl es durchaus Beispiele gibt, die es der Versammlungsbehörde ein bisschen einfacher machen. Also in Deutschland gibt es eine, eine Bewilligung mit, mhm. mit Auflagen, ähm, ob man sich bei uns zu dem Schritt und, äh, wagt, äh, ja, das wage ich zu bezweifeln, weil mhm. da braucht es entsprechende Mehrheiten. Das ist dann ein langwieriger Prozess mit, mit sehr vielen Diskussionen natürlich. Ähm, wird, da wird sie nicht allzu viel tun. Wir müssen mhm. mit dem Instrument arbeiten, das wir haben und ja, was es hergibt, gibt es
0: her und was nicht, eben nicht. Mhm. Kommen wir zum Abschluss nochmal zum Thema Zahlen, weil das auch immer mhm. so wieder so ein Thema ist, das äh, sehr heiß diskutiert wird. Bei diesen Demonstrationen, da kommen Menschen zusammen und dann gibt es nach diesen Demonstrationen meistens eine Presseaussendung der Polizei, äh, wo äh, te offizielle Teilnehmerzahl oder zumindest die Teilnehmerzahl, die die Polizei da festgestellt hat, drinsteht. Die deckt sich relativ selten, um nicht zu sagen, gar nicht mit den Zahlen, die die Veranstalter selber publizieren oder auch in diesen Foren drin vorkommen. Und da kommt jetzt immer wieder der Vorwurf gegenüber der Polizei. Da würden bewusst, auch übrigens gegenüber der Medien, mhm. da würden bewusst, die Zahlen niedergehalten, damit das schlecht geredet wird. Und es gab, glaube ich, sogar auch ein, ein, ein Gespräch zwischen der Exekutive und den Veranstaltern, warum und wieso und was man da machen kann. Darum ist die Frage, wenn ich Sie habe, schönt die Polizei die Demonstrationszahlen? Nein, in keinster Weise. Wir haben überhaupt kein Interesse,
2: eigentlich überhaupt die, die Zahl hinauszugeben. Das ist ein, für uns ist das ein Service für die Medien. Und äh, wir geben die Zahlen bekannt, die wir für unsere Arbeit benötigen. Sprich, äh, haben wir äh, mit unserem Personaleinsatz richtig gelegen, womit müssen wir nächstes Mal warten äh, oder rechnen, mhm. wenn bereits zwei Demonstrationen waren, geht die Teilnehmerzahl hinauf, geht sie hinunter. Das ist unser Beweggrund. Mhm. Äh, die Veröffentlichung machen wir nicht aus irgendeinem bestimmten Grund, sondern wie gesagt, als Serviceleistung. Äh, wenn das beim bei den Versammlungsanmeldern so ankommt, als ob wir da beschönigen wollten. Wie gesagt, wir können ja gemeinsam diese Zahl hinausgeben, aber total uninteressant für uns. Mhm.
0: Aber nur zu, zum Verständnis auch, mhm. Sie zählen natürlich nicht jeden einzelnen Teilnehmer, das wäre ja teilweise auch gar nicht ja. möglich, sondern da gibt es natürlich Methoden, mhm. um auch an Beamte, die das öfter gemacht haben, die das dann machen. Vielleicht können wir noch kurz erklären, wie funktioniert denn sowas fort? Also, wenn man die Menge vor sich ja. hat, wie wird, wie wird sowas Also wir
2: haben ja regelmäßig Demonstra Demonstrationen durch die Stadt, die dann bei der Bahnhofsbrücke, also bei mhm. der Überführung, unten durchmarschieren. Und dann stehen von uns Kollegen oben und die zählen dann einen bestimmten Abschnitt und dann wird das hochgerechnet. Mhm. Also das ist nicht der das sind auch mehrere, mhm. die das machen und der Durchschnittswert wird dann hergenommen. Mhm. Aber wie gesagt, für uns ist das nicht so mhm. relevant, ob jetzt da bei einer großen Demonstration mit 3.000, ob denn 500 mehr oder weniger sind. Mhm. Da geht es okay. wirklich um die Richtlinie
0: für unseren Einsatz. Mhm. Aber nur, dass wir klargestellt haben, dass es nicht eine Fantasiezahl ist, sondern dass es sehr wohl natürlich... Äh, es ist weder Datum, eine gesehen.
2: Fantasiezahl, noch ist sie dazu da, dass wir die Versammlungen kleinreden wollen. Mhm. Gut, dass wir
0: das auch klargestellt haben. Genau. Herr Polizeirektor, ich bedanke mich, dass Sie, mir die Zeit genommen haben. Wir hoffen jetzt natürlich, dass es äh, friedlich bleibt, vor allem auf diesen Demonstrationen. Wir äh, werden es weiter verfolgen müssen, was die nächsten Tage und Wochen passiert. Ich fürchte, Ihre Kolleginnen und Kollegen, Ihre Beamten und Beamtinnen werden in den nächsten paar Wochen noch das ein oder andere Mal auf Demonstrationen einsetzen müssen. Es wird heute nicht die letzte sein, ja. Alles klar. danke. Dank. Schönen Abend und vor allem gesund, lieber natürlich. Danke. Danke. So, und wir kommen damit zu meinem last but of course not least dritten Gast in der heutigen Sendung. Und ich freue mich auch sehr auf Sie, die Leiterin der IFS Schuldenberatung, Simone Strele-Hechenberger. Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Vorarlberg Live.
3: Schönen guten Abend.
0: Ja, Frau Strele-Hechenberger, wir wollen heute mal Corona ein bisschen hinten anstellen, auch wenn das vielleicht indirekt auch damit reinspielt in das Thema, über das wir uns unterhalten wollen. Und die provokante Frage, die ich eingangs stellen möchte, ist, können wir uns unser Leben eigentlich überhaupt noch leisten? Und da spreche ich jetzt nicht von allen natürlich, aber von einem großen Anteil der Bevölkerung, der gefühlt zumindest immer mehr auch Richtung Mittelstand geht.
3: Ja, wir sehen aktuell, dass, dass es eine Preissteigerung gibt um gut 2,8 Prozent. Gleichzeitig sind die Pro-Kopf-Einkommen um 5,8 Prozent gesunken. Das bedeutet für Menschen, deren Pro-Kopf-Einkommen relativ niedrig ist, schon, dass es weh tut, dass es teurer wird. Mhm. Um, und um, wir sind vor allem die Kostentreiber im Bereich von Energie, von Wohnen, von um, genau Wasser. Von, und das bedeutet halt, um, dass die Menschen weniger zum Leben haben.
0: Mhm. Ich habe jetzt gerade. Bitte ja.
3: Bitte.
0: Ich habe jetzt, was uns ich habe, vor allem Sorgen macht. Da bitte, warten Sie, bitte schön.
3: Bitte, was uns vor allem Sorgen macht, sind die, vor allem in Vorarlberg die stark steigenden
0: Wohnkosten. Mhm. Genau, die Wohnkosten, da können wir uns gerne auch noch unterhalten. Ich habe mir ja ein paar Zahlen rausgesucht, einfach nur mal so aus dem Alltag gegriffen. Ich habe gelesen. Kaffee zum Beispiel, jetzt was was vielleicht nicht zum Leben unbedingt notwendig ist, für manche vielleicht schon am Morgen auch überlebenswichtig ist, ist auf dem Weltmarkt innerhalb eines Jahres der Preis um 70 Prozent gestiegen. Bei den Mieten, Lebensmittel haben wir 2021 knapp 6 Prozent, natürlich je nachdem, Lebensmittel war das auch anders, Sie haben vorher gesagt, das ist teilweise 3 Prozent, teilweise auch höher. Treibstoff ist um 31 Prozent gestiegen im Jahr 2021 und die Energiepreise um 11 Prozent. Wobei man dazu sagen muss, da sind wir noch gar nicht beim Konsumenten wirklich angekommen. Da rechnen wir ja, dass dieses Jahr äh, viele der Energieunternehmen das noch gar nicht weitergegeben haben. Ähm, Sie haben es auch vorher schon gesagt, wie die Gehälter sich entwickelt haben, also die Realgehälter. Ähm, jetzt sehen Sie da ein Problem auf uns zukommen, dass wir uns vielleicht noch gar nicht so bewusst sind, dass wir Ende diesen Jahres, nächstes Jahres, die nächsten zwei, drei Jahre äh, wirklich sagen müssen, dass es für viele eng wird, dieses monatliche Überleben, dieses monatliche Einkommen überhaupt äh, zu, zu bestreiten?
3: Also wir wissen vor allem, dass es niedrig, Personen mit niedrigem Einkommen besonders trifft mhm. und kinderreiche Familien ähm, ja, für die wird das schon, Die werden schon die, äh, den Gürtel ein bisschen enger schnallen müssen. Mhm. Die Nahrungsmittel sind sicher für diese Personengruppe ein Thema, aber vielmehr ist es das Thema Wohnen, weil wir mhm. haben einfach viel zu wenig günstigen Wohnraum mhm. sind also In Vorarlberg beträgt der Anteil an gemeinnützigen Wohnbau gerade mal 12 Prozent. Mhm. Das ist, das sind wir wirklich Schlusslicht. Mhm. Und da gilt es wirklich ganz dringend, was zu machen.
0: Mhm. Jetzt wird die Politik ja nicht müde, gerade was den Wohnbau anbelangt äh, zu sagen, da muss man was tun, da werden neue Wohnungen gebaut, da gibt es neue Projekte, wir müssen das Wohnen günstiger machen. Äh, es gibt auch eine ganze Reihe an was dieses Jahr anbelangt jetzt auch an, an Förderungen, an Subventionen, an, an, an Möglichkeiten, die den Menschen geboten werden sollen, um eben wenn sie in einem einkommensschwachen Haushalt leben, äh, ja hier Unterstützung zu bekommen. Jetzt höre ich bei Ihnen, dass viel zu wenig getan wird. Das heißt, wenn Sie sich diese politischen Reden anhören, wie viel Glauben schenken Sie dem, was die Realität der Umsetzung ist und was würden Sie den Politikern jetzt auch sagen, mit den Erfahrungen, mit dem Arbeitsalltag, den Sie hier auch bei der Schuldenberatung haben?
3: Meine, ähm, de facto haben wir eine gewisse Bodenknappheit in, in Vorarlberg und die ähm Gemeinnützigen Wohnbauträger haben momentan relativ wenig möglich, also haben wenig ähm, Grundstücke zur Verfügung, um zum Bauen. Ich denke, da müsste das Land äh, einschreiten und, und äh, Boden zur Verfügung stellen, aber ich bin kein Experte für, äh, für Wohnbau. Okay. Ich sehe nur, was äh, bei meinen Klienten ankommt und welche äh, und welche Mietpreise die zahlen müssen. Mhm. Und, in der Praxis schaut es bei uns so aus, kann, wir können mit jemandem nur in ein Schuldenregulierungsverfahren gehen, wenn er eine ausgeglichene Einnahmen- Ausgabenrechnung äh, hat. Mhm. Wenn aber die Miete dermaßen hoch ist und das Einkommen niedrig ist, dann geht sich das nicht aus und dann können wir in der Praxis die Leute auch nicht entschulden. Mhm.
0: Wenn, wenn die Personen zu Ihnen in die Beratung kommen, das wäre jetzt auch die Frage, ob sich da was ändert. Also Miete, haben wir gehört, das ist ein ganz, ganz großes Thema, ist ein Hauptthema. Also das, das Wohnen generell, sagen wir es mal so, nicht nur die Miete, auch die Energiekosten, nehme ich an. Aber hat sich da jetzt in den letzten zwei, drei Jahren was verändert? Merken Sie da auch eine Veränderung? Welche Personen zu Ihnen kommen, also sprich, dass es eben auch Gruppen sind, die Sie vorher vielleicht nicht so auf dem Radar hatten, die sich nicht an das IFS-Schuldenberatungsteam gewand, gewandt haben äh, und auch, welche die Probleme sind, also abseits jetzt von diesem Wohnen, also wo diese Schulden dann herkommen. Wir geht jetzt ja. nicht von, davon aus, dass sie Konsumschulden sind, die man halt, äh, wenn man mal einen Fehler macht oder auch mehrere hat, sondern wo man auch umverschuldet, also einfach, weil es die Lebenssituation hergibt, hineinfällt.
3: Also wir nehmen schon wahr, dass es äh, zunehmend auch Klienten aus der Mitte der Gesellschaft sind, die Gründe für eine Überschulung oder Verschuldung sind im Wesentlichen immer, also sind vor allem Einkommensverschlechterung, Arbeitslosigkeit, zum Teil Konsumverhalten, es sind gescheiterte Selbstständigkeit, das ist oft einmal und das Pendant bei Frauen, Bürgschaft, Haftung, Trennung, mhm. Scheidung, das sind so die gängigsten und auch Wohnen das sind die gängigsten Gründe, warum sich jemand an uns wendet.
0: Mhm. Jetzt, äh, wenn wir noch darauf bleiben, ob das Einzelpersonen Familien sind, dann erlebt man da was? Also die alleinerziehende Mutter, die einen Teilzeitjob hat, wird wahrscheinlich ein höheres Risiko haben, äh, sich das Leben in der teuren Wohnung nicht leisten zu können, wie jetzt sagen wir mal die klassische Mittelstandsfamilie mit zwei Einkommen und so weiter. Aber sind das auch Fälle, die Sie mittlerweile haben? Also sprich, dass Menschen, die mit dem Einkommen nicht mehr auskommen, auch wenn es zwei sind, wo man, ja...
3: Ja, ja, durchaus. Also, da haben wir durchaus Menschen. Weil ähm, gerade in der Pandemie, wenn das zum Beispiel beide trifft im, mit Kurzarbeit, mhm. dann sinkt das Familieneinkommen ganz schnell. Und diese Menschen kommen auch zu uns. Mhm. Und im Übrigen muss man sagen, dass also was wir das Thema haben, ist, dass das Existenzminimum einfach zu niedrig angesetzt ist. Mhm. Und das ist vor allem für Vorarlberg ein Thema, weil wir viel höhere Lebenshaltungskosten mhm. haben. Mhm. Und denn die Leute, wenn sie gepfändet werden, äh, mit sehr wenig leben können. Also die müssen, die Pfändungsgrenze liegt bei 1030 Euro und die Armutsgefährdungsgrenze liegt aber bei 1328 Euro. Mhm. Das sieht man mal, da gibt, tut sich ein Spalt auf, den die Menschen noch schwer bewältigen können. Mhm.
0: Das ist das Thema, das hatten wir auch schon vor der Pandemie. Also ich kann mich erinnern, diese Forderung bzw. Mhm. Diese, diese, diese Feststellung, die gibt es ja schon seit Jahren, äh, stimmt, ja. Jetzt hat's in der Pandemie, Wir werden
3: die müde, es zu wiederholen. Yeah,
0: aber wie frustrierend ist es denn auch? Jetzt hat es in der Pandemie, es gibt ganz viele Förderungen, Subventionen, Unterstützungsmaßnahmen, Einmalzahlungen, äh, Wohnzuschüsse, teilweise jetzt auch auf Gemeindeebene. Was in Bregenz gibt es jetzt zwar Möglichkeit, dass man sich da noch äh, Geld holen kann, wenn man so unbedingt braucht. Das hat für mich immer so ein bisschen den Geschmack nach Almosen. Also anstatt, das mal an den substanziellen Dingen, was ändert, werden hier einzelne Maßnahmen gemacht, die aber das Grundproblem offensichtlich nicht lösen. Täuscht mich der Eindruck oder ist das auch das, oder habe ich Sie da richtig verstanden, ist das das, wo wir grundsätzlich ein Problem
3: haben? Wir brauchen für manche Dinge grundsätzliche Regelungen und das neue Sozialhilfegesetz ist natürlich auch nicht in die Richtung gegangen, dass man mehr unterstützt, sondern eher einschränkt für hilfsbedürftige Menschen, die, mir scheint die Politik da nicht ähm, mir scheint es so, dass äh, nicht äh, versucht wird allen zu helfen, die es tatsächlich brauchen.
0: Mhm. Kommen wir mal von den Ausgaben zu den Einnahmen. Jetzt äh, hört man auch während der Pandemie die Wirtschaft, der Wirtschaft geht es ganz gut. Die Arbeitslosenzahlen sind äh, sehr positiv. Wir haben zwar viele Langzeitarbeitslose, was ein Problem darstellt tatsächlich und da natürlich auch was getan werden muss. Aber grundsätzlich sind wir durch diese Pandemie, was den Arbeitsmarkt anbelangt, offensichtlich ganz gut drüber gekommen. Die Unternehmensergebnisse in großen Teilen waren auch überwiegend positiv, auch hier in Vorarlberg. Und jetzt gibt es die große Diskussion, Arbeitskräftemangel ist immer schon ein Thema, hat sich jetzt auch noch verstärkt über die Pandemie. Den Unternehmen geht es gut. Wird da einfach zu wenig gezahlt? Haben die noch nicht gemerkt, dass man mehr bezahlen muss? Also sprich, sind die Gehälter zu niedrig oder sind die Kosten zu hoch?
3: Ich glaube, dass ich, ähm, ich gerade heute im standard es werden sich vermutlich auch oh, die, die Lohnkosten äh, für, die, für die Arbeitnehmer werden schon steigen, also was man dem Arbeitnehmer äh, zahlt, weil es einfach zu wenig Fachkräfte gibt am, am Arbeitsmarkt. Mhm. Gleichzeitig gibt es einfach viele Sektoren, wenn ich gerade an den Handel denke, die recht wenig verdienen. Und ähm, wo wir einfach ein a, a, Working pur haben, die mhm. zu wenig verdienen, um zu überleben. Okay. Also ich mache mir auch wenig äh, Sorgen oder weniger Sorge um Menschen im Bereich Metall, mhm. weil die, das ist einfach eine komplett andere Situation, wie wenn sie im Handel arbeiten.
0: Mhm. Das heißt, bräuchte es da auch regional vielleicht flexiblere Lösungen auch bei den Unternehmen? Oder wird das kommen, wenn es Eco-Arbeitskräfte gibt, dass man halt sagt, der Kollektivvertrag ist das eine, aber im Burgenland kostet halt die Wohnung anders als wie in Bregenz und da ist es natürlich ja dann auch dementsprechend anzupassen.
3: Ja, also ich bin das kann ich Ihnen nicht sagen, wie sich das entwickeln wird, aber ich denke, dass die Arbeitgeber schon darauf reagieren, wenn sie keine Arbeitskräfte mehr kriegen mhm. und das an, entsprechend anpassen müssen.
0: Mhm. Kommen wir nochmal zurück zu den Menschen, die bei Ihnen jetzt Rat und Unterstützung auch suchen. Vielleicht, wir haben schon gehört, was die Gründe sind. Aber vielleicht, dass wir ein bisschen ein Bild drüber haben. Was reden wir denn da für Größenordnung? Also, wann wird's denn für diese Menschen tatsächlich existenziell bedrohlich? Oder müssen die darüber diskutieren, dass sie überschuldet sind, dass sie nicht mehr zahlen können? Also, vielleicht mal so, sind das viele Menschen, die schon in Anführungszeichen, ist ja trotzdem viel Geld, 10, 20, 5, 5 bis 10, 20.000 Euro Schulden haben, die sie nicht bewältigen können? Oder gibt's da schon eine Zahl, die auch, ja, deutlich ist? deutliches Päckchen mit sich rumschleppen.
3: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Wir haben Menschen bei uns, die, die äh, haben tatsächlich, sind tatsächlich nicht in der Lage, 6.000 Euro zurückzuzahlen. Das okay. ist für sie un unüberwindliche äh, Hürde. Das hängt einfach damit zusammen, was haben sie für Einnahmen mhm. und natürlich auch für Ausgaben. Und dann gibt es äh, Menschen mit denen, ähm, reicht es eine Budgetberatung zu machen, obwohl sie 20.000 Euro Schulden haben, weil sie die entsprechendes, über entsprechendes Einkommen verfügen und dann Engpass haben oder ähm, okay. ja genau, das okay. durchaus stemmen können. Zahlungsunfähig sind die Klienten dann, wenn sie auf Dauer ihre Rechnungen nicht zahlen können. Mhm. Und es ist eben verschiedene Faktoren
0: abhängig. Mhm. Jetzt haben wir gehört, es gibt, wie Sie haben es vorher in der Mitte der Gesellschaft, also es gibt verschiedenste gesellschaftliche Gruppen, die sich dann auch in die Schuldenberatung wenden, Gott sei Dank. Aber mhm. wenden Sie sich oftmals zu spät, rechtzeitig, hat sich da vielleicht was geändert? Also ist ja doch immer wieder ein bisschen oder ein bisschen, ist mit, auch mit Scham oder mit Eingestehen, dass man versagt hat vielleicht auch ein bisschen oder dass man hilflos ist zu tun, bevor ich mir da Hilfe suche, ist ja nicht so schön, wenn man mhm. offenlegen muss, ich kann mir mein Leben nicht mehr leisten oder ich habe da jetzt Schulden und weiß nicht, was tun.
3: Ja, Sie sprechen da was ganz Wichtiges an. Tatsächlich ist es, Schulden zu haben, mit so sehr großer Scham behaftet. Und äh, Menschen brauchen zum Teil sehr lang, bis sie bei uns sind. Und in der Regel haben sie schon ganz viel probiert, äh, oft einmal auch im, ihr, die, versucht, im Bekannten- und im Freundeskreis Übergangslösungen zu finden, äh, die dann allerdings oft einmal oh scheitern. Und es kostet ordentliche Überwindung, äh, in die Schuldenberatung zu gehen. Wenn sie aber bei uns sind, also kann kann jedem da ein bisschen die Angst nehmen, bei uns geht es nicht darum, wer schuld ist, wir nennen uns nicht äh,
0: schu drum,
3: genau. Schuldnerberatung, Schuldenberatung, wir beraten zu Schulden. Und ähm, wir sind zukunftsgerichtet, also bei uns, wir, wir sitzen nicht da mit erhobenem Zeigefinger. Warum wir hast du nicht.
0: das gemacht oder so? Das, Nein. Okay. Wir das, versuchen
3: Lösungen zu finden für genau. die
0: Zukunft. Das, wir sind eh schon am Ende unserer Zeit leider, aber, aber das wäre jetzt genau noch der, der Appell, vermutlich auch, den Sie nach draußen richten wollen, dass man sich rechtzeitig Hilfe sucht, dass man, dass man sich nicht schämen sollte oder auch nicht scheuen sollte, diese Hilfe zu suchen. Und äh, kann man das unkompliziert machen bei Ihnen? Also wie, wie, wie mache ich das? Wenn ich jetzt sage, naja, ich möchte jetzt zwar nicht, dass das gleich jeder weiß, aber ich möchte mir die Hilfe suchen. Wie mache ich das?
3: Sie gehen einfach unter ifs.at und das Stichwort Schulden oder Schuldenberatung und da kann man sich bei uns online anmelden.
0: Und Genau. Ich, klar, ist selbstverständlich, deswegen, wir arbeiten Sorgen Verschwiegenheit
3: machen und es also ist alles vertraulich, was Sie... Uns wird niemand erfahren, außer Sie wollen es, <lacht> dass Sie bei uns in Beratung sind.
0: Alles klar. Vielleicht zum Abschluss noch, ich äh, weiß nicht, ob es optimistisch ist, aber so ein bisschen Ausblick auf, auf, auf das Jahr. Wie, wie, wie sehen Sie, es gibt die einen, die sagen, wir werden stehen am Anfang einer... Wirtschaftskrise in Anführungszeichen einer persönlichen, also sprich, dass die, dass die Situation, die Preise werden weiter steigen, die Inflation, glaube ich, im Jänner 5% oder jetzt wieder prognostiziert worden, im November waren es auch schon mal 5% äh, oder ist das ein bisschen zu sehr schwarz gemalt und, und äh, das war jetzt halt auch diese ganze Pandemie-Geschichte und wird sich danach wieder einpendeln?
3: Also ich glaube, wir sollten die Kirche im Dorf lassen, wenn man es mit Deutschland vergleicht, sind wir immer noch äh, von, den, von der Inflation deutlich niedriger und ähm, Lassen wir es jetzt einmal auf uns zukommen. Man muss das denn eh handeln. so, so
0: wie es ist. <lacht> Sehr pragmatischer Ansatz, aber natürlich absolut richtig. Äh, Frau strele heckenberger ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Äh, die Infos haben wir. Wie gesagt, wenn man mehr wissen will, gerne an die EFS-Schuldenberatung wenden. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend äh, und vor allem natürlich gesund, lieber. Vielen Dank.
3: Danke, wieder schön.
0: Und das war's mit der heutigen Ausgabe von Fallback Live. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Und wenn Sie mögen, natürlich morgen wieder, 17 Uhr, Voller äh, D, und Ländle TV einschalten.